0: 到第十三期的主唱死了，我们终于可以聊黑帝了啊、嗯！我是主播 B， 我是主播佳杰啊、嗯。首先来听众反馈吧。那、嗯、么听众反馈呢？我们上期小宇宙有一条是潮难这位听友，嗯、非常感谢你的来信，说啊、呃、t l k u n a g a 啊，这个这个也是日本的一支偏树摇跟爵士的团啊。我们上期推了他的新专辑，感觉是不错。他说 t a l k n u m b e r 的 Poo 也非常推荐，夏天一定要试试这张。刚好今天看了一篇他们的采访，提到他们的专辑名多是一些带空间感的词，而 Poo 是夏天发行的，曲风也很夏天，所以在起名字的时候想到用 Poo 这个既能代表夏天，又能够保留语气的空气感的词，不至于过于具象而失去了空间想象的感觉。看完幕后故事再听 Poo， 感觉这张专辑更加轻盈了。那么也是感谢这位听友的来信。那么你这个推荐的这个铺呢，我们这次，呃，也会放到我们的这个专辑推荐里面。嗯 ，OK
1: 。第二条听众反馈是网易云上面有有朋友在问，上一期我们讲的那些音乐有没有地方可以很方便的听到？那确实上,上一期因为我们讲的很多团，就是易凡老师提及的团，很多都是啊特别难找的。在我们这个节目上线之后，其实易凡老师非常好，他去去。呃荔<枝>荔，荔枝上面，对他，他在荔枝上面做了一个歌单，你在那个歌单里面可以听到上期提到的很多的音乐，就可以直接听到。那么我们把这个歌单链接也同样是放在本期，也就是第十三期的这个修诺修诺里面。大家可以去点开就能听到易峰老师推荐的那些前卫摇滚的音
0: 乐。嗯，这是易峰老师也是很用心的，也是感谢他们、嗯、他来我们节目，也希望后后期可能再来跟我们一起讲一些他的那个心得和其他的一些好团。对，谢谢易峰老师，谢谢啊。嗯、OK。嗯 <Okay. S 2>、呃，那么接下来进入我们的这个现场回顾环节啊。嗯、现场回顾这次呢，这个最近这个佳杰好像跑的不是特别多，我跑的特别多。这个<笑>在我们那个听众群的朋友大概都已经厌烦了我天天发。对，那么我这期就讲四场，因为这期可能这个我们前后段可能时间也不是特别长，后面可能再会讲其他的场吧。下一期的时候，第一场呢是我个人看的这个遗落的坐标啊，荒室乐队坏螺丝2020的这个巡演。其实这个巡演，我就个人觉得，就是呃，他们的那个主办呢也蛮用心的，然后全国各地的场地都安排了这个演出。这个乐队的器乐配乐呢也非常好，呃，大家可以去看一下我我在那个微博还有 Instagram 上面发的这个他们的那个现场的一个 recording 啊。然后就是有一个问题，我是觉得，就是他们虽然是双键盘的配置，也是双鼓的配置，在器乐上面有非常大的，尤其是键盘的电子这块，合成器的部分用得非常好，但是个主唱不太给力，就是那个女主唱是那个女贝斯，据说是呃是那个键盘手的这个家庭成员，然后就唱的原先好像是搞民谣还是搞搞流行的，就唱的不是特别给力，感觉就有点。Pink Floyd 的，你硬配一个艾薇尔在那唱 Pink Floyd 的感觉就，就这这这点，我觉得是，我觉得他们可能下一张是不是能够再再再再进步一点的这个地方。那么我们来听一下这一段这个荒石乐队2020巡演啊上海场的这个录音啊。OK。第二场呢，是我跟佳杰看的啊，这个也是就是南南方可以和北方的荒阴季媲美的另外一个，也也算一个小的一个 l i f e 的一个节吧，就是三角迷幻季啊，这个可以说是南方的也是每年一度的盛事啊，去年暂停了，我也不知道为什么，可能狗哥没这个精力去做这个事情，那么今年呢，哎，疫情的时候回归，我觉得是非常好啊，这个荒阴季。佳姐，你有哪个对印象最深刻的？酸乳膜，呃，酸酸乳膜，酸乳膜，对，啊、酸乳膜。啊、嗯，他们那个即兴是把你给迷到了，是吧？觉得
1: 他们上场的时候，这个正式排开，就有一种要马上就要开始即兴的一种状态在那里。但是他们台上最引人注目的，我相信很多人都同意这一点，就是坐在中间的那个萨克斯手，萨克斯手，对对对，啊、他搬了一张木椅子，就是玉英堂新店的那个木椅子啊。嗯他正好就那个木椅子那种气质，就特别像坐在弄堂门口那种大爷，然后坐那个突然那天吹萨克斯，<笑><对>这个很有意思。他把那个这个大哥，然后他肚皮敞开那种感觉，然后坐在一个和他的呃体型不那么相称的一个小木椅子上面，就像坐在弄堂门口要开始说，啊，我要开始那个随便吹两段了啊，然后然后那个演出就开始了。前半段的话，我还是特别喜欢的，我觉
0: 得是蛮有意思的。OK， 呃，那酸，我其实更更喜欢另外一个乐队，就是也是武汉的啊。刚刚我们提到的这个酸卤魔这个乐队是武汉的，武汉的朋友听众肯定知道这个卤魔路啊，这个也是非常熟悉。那么另外一支武汉的队实验小学哇，他们那个食人我是觉得做的非常好，就是。就是那种食人味道的迷幻摇滚呢、啊，就是不要停，关键就是不要停。你上了这个吉他，上了这些这个效果器之后啊，一直往下带着走啊，就不要停，感觉非常好。就是你到听到后面，感觉有点很飞的感觉啊，这是对于听众角度来说。佳姐，你觉得实验小学怎么样呢？实验小学是一个我跟你可能争议很大的一个团，嗯、因为那天
1: 。我看到一半就没有，我我就跑到后面去。我记得那天还有一个女朋友是，就那个长头发那个哥们，嗯、然后他是，也是跑到后面去开始玩手机了。嗯。然后我跟他聊了一下，就是说，然后我们都觉得实验小学的一个有一个特点，就是他们的 baseline 会一直重复嘛。嗯。他们这个重复里面，他说重复，他就真的重复，他就是没变过的这样
0: 的一个从头到尾的。我我还不太能够接受，是吧？接受这样的。嗯对，我我是觉得他们那个，尤其那个鼓是蛮给力的，就是就是那种石人要求的那种力量感很足。对，但是这个的确他们变化还没有做到，就是哎，这种千变万化的感觉还没有，就是从头到底一,一路的军体拳打下来，我觉得最近上海的石人的乐队比较少，可能我看一支我觉得也不错，大概是这样。呃，然后后面两场呢是我去的啊，这个也是招待会啊，招待会这个北京的著名呢，我都累瘫了一个月，也是。很抱歉啊，这次断更时间比较久，对，可能招待会回来歇了一阵儿。这个北京的这个著名的这个电子地下单的那 ground club 招待的老板啊，组织了这个招招待会，呃，一共有四十三组这个特别牛的这个，基本上是北京、上海那个深圳、成都的最顶尖的那个 DJ 都过来了，然后在阿那亚沙滩上面，然后。这个现场的情况呢，还是不错的。老实说，就是有两个舞台，一个沙滩，一个森林。但是我这个，呃在现场我看的最好的这个音乐人呢，是吴卓林，是森林舞台的第二天。吴卓林啊，也是这个老牌的电子音乐人，做的非常好，融合了一些世界音乐，然后还有他的那些合成器纯，纯纯粹用机械啊,啊做的东西，感觉融合在一起做的非常好。OK， 我们大家听一段这个吴卓林。但是我觉得，就是整个体感给我的问题呢，就是整个它的那个有些准备工作没到位，搞得越迷有点狼狈。就是比方说，你沙滩旁边没有配移动厕所，就是大家到到到最后，就是上了厕所那边一定要跑十五分钟，然后到一个售楼中心那边去上厕所，然后那个厕所就五个五个坑位，就到最后阿那亚这个海滩都是尿骚味。这个就就体感就会打一个折扣。对，招待会上呢，就是就是这个卫生卫生状况有待有待改进啊，尤其是这种晚上从晚上十点开始到早上七点，然后就有很多也不守规矩的一些乐迷啊，就直接上旁边写着禁止下海，就脱光了就直接跳海里，这个感觉这个有点对有点亚，就挺阿那亚的，就是。OK， 这是这是这个招待会。这样吧，问你一个问题啊，嗯、明年你还去吗？明年我不去了，<笑><笑>也啊，而且这个两个场地之间实在隔得太远，要走十五分钟。嗯，这个是一个，我觉得怎么说呢？他们现在 DDC 也开在安纳亚那边，然后有一些的那个主办也喜欢在安纳亚那边搭台，因为毕竟你看北京也近，但是我觉得。要么后续你把那个周边的一些配套的设施服务你给做起来，然后你再做这个音乐节，我感觉效果会好很多。这次可能也是今年第一次啊，也是疫情之后，嗯、呃，也是准备有点问题啊。最后一场局外之声的那个两支乐队实在是，哎，惊艳啊，也不是惊艳嘛，反正都是老艺术家。第一支是那个致命摇篮死，是鸟撞的、呃、的主创啊，何凡他做的这个呃 Looper 生效的那个混。也也是一个电子吧，偏电子的，但是它 looper 用的非常好，我们来听一下这段这个《致命而死》的这一段这个 looper。第二支乐队，我个人非常欣赏的呢是这个，呃，也是三个七零后的这个艺术家啊，就是北京的声音艺术家冯浩老师带队做的这个《发梦朱莉》啊，真的是这个才真的是后现代，非常的后现代。他们用了很多，呃，很有意思的，就声效拼贴吧。他们会把那些战争中的那种，就是嗯、呃，什么东条英机的发言、斯大林的发言，全部混在一起，然后后面还有我们网上拍的那种。啊、抖音小视频什么混在一起啊？他是他那个团不仅仅是要看你的，就是听他，更重要的在现场看他的 VJ 做的非常好 ，VJ 也是他们的鼓手做的，非常的实验，这支团效果非常好，嗯，大家听一下。
1: 接下来进入我们今天的主题讨论环节。今天我们要聊的是世界上最好的后摇乐队《Godspeed You》感叹号《Black Emperor》黑帝。前面的这个评价呢，不是我我给的，呃，而是你可以在网上，不管是乐迷的评价也好，或者是媒体的一些介绍也好，你都可以轻易的找到类似的评价。呃，那么最容易找到的就是。比如说，他们两千年最热门的那张专辑《Lift Your Skinny Fist》，你就可以在中文的资料里面非常轻易地找到，当年有某个杂志称他们为二十世纪最后一支伟大的乐队等等。我想说，他们伟大肯定是不夸张的，但是我们在这里没有必要去做这些所谓的比较，然后排个名次什么的。而且特别有意思的事情是。黑蒂的不止一位成员在九十年代的时候就已经明确地说过，他们很讨厌 post rock 这种称呼，而且在当时的语境下，这个称呼也已经是按照他们的原话来说，这个这种音乐的归类方法在当时有点像是已经有点像是一种调侃，一种贴在乐队身上的一个有点好笑的标签了，甚至是。而且呢，他们也自己非常明确地表示过，他们出生于 punk rock， 而不是什么所谓的 post rock。甚至到了01年的时候，他们在自己的 CD 上面印过一些宣言。那么他们说那些宣他们的宣言可以总结为一句话，也就是去他的后摇，我们是朋克摇滚。所以说他们不喜欢去做这种。呃，贴标签做这种比较，那么这一点也是贯穿了他们乐队整个经营的一个理念。他们拒绝拍摄宣传照片，他们很少抛头露面，他们很少接受采访，他们呃，甚至在演出的时候呃，拒绝摆所谓的 rock poses， 什么 rock poses， 就是我们看到很多摇滚乐队在台上那个吉他手。就好像谈到一个很兴奋的，就开始哇，那个甩甩手，或者是甩头，或者是很兴奋在台上跑来跑去，或者下跪，或者是在起一个唱歌之前有啊要叫一下等等这些东西，这些常见的这些老套的摇滚乐手在舞台上的表演，他们通通拒绝。所以说，你看他们的现场的话，你会看到他们就是一群人坐着。那当然，如果呃，可能小提琴手和 double bass 有和 bass bass 有时候是要站着的，呃呃，那么鼓手有时候也会站着，但是他们的吉他手他们都是坐着，很安静的坐在那里，就好像是一场古典音乐会一样，没有那些摇滚的俗套的，呃、有时候是出于真心，有时候甚至不是出于真心的动作。表情那些有可能是真的，也有可能是假的。挥拳啊，那些东西都没有，所以他们是一支从整体印象来说，我们可能会认为内向，我们可能会，我们可能会认为是一支所谓叫“全员社恐”的乐队。当然也不是这样，我们后面会说到。所以说，这种对外的回避的，呃、嗯，然后不愿意过多抛头露面的这种态度，也是。在网上你能看到，大家讨论他们的另外一个热点，也就是说他们很神秘。呃，那么我们今天这期节目呢，不去尝试将他们和别的乐队做比较，也不去过多的讨论他们的政治态度和他们呃对外的态度，因为这两项都不是我们的平时特别关注的点，也不是我们的专长。那么我们今天就回到他们音乐本身去聊一聊黑地的音乐。他们在音乐上的造诣，他们优秀在哪里？他们是不是有自己的套路？啊，当然是有的。那么后面慢慢讲。
2: The government is corrupt, and we're all so many drugs with the radio on and the curtains drawn. We're trapped in the belly of this horrible machine, and the machine is bleeding to death. The sun has fallen down, and the billboards are all leering. and the flags are all dead went。the at the top of their poles. it went、like、this double like balls。。air
1: 那我们今天不妨从一个小八卦开始聊起，也就是黑地的第一张专辑。我说的，我们说的并不是 F Sharp A Sharp 9七年的这张专辑，我们说的是更早的，是。神秘的是一个具有传奇色彩的专辑，是一个一个未解之谜。也就是在1994年发行的《All Lights Fucked on the Hairy i m p 这张专辑，到现在为止，我们在网上都没有能够找到一个真正的版本，可能会是一个我们有声震的人都听不到的版本。怎么回事呢？就是说。这个很巧，因为就在我们录制这期节目的最近几天呢，就是钟青老师他在他的不在场这期节这个节目，然后最近出了一期关于 Bonnie Bell 的，呃，这个节目，然后呢，那么 Bonnie Bell 的第一张专辑 ，Bonnie Bell 的第一张专辑诞生的过程和黑地第一张专辑诞生的过程有非常多的相似之处，都是两个人在一个绝望的情况下去做出来的。什么绝望情况呢？就是这两个人因为种种原因决定自己。的人生不能再被音乐所牵连也好，或者是说呃要去做点别的事情，因为在音乐上面取得不了成功，取得不了进展，所以他们决定告别音乐。但是呢，在他们告别音乐之前，他们决定做一件就纪念性的事情，也就是自己 DIY 一张呃专辑，然后自己发行，留作纪念嘛。按照 Monique 自己的话来说，就是我我当时决定去做做这件事情，做一个。做这个没有人没有任何人会在乎的这这样的一个仪式，我是做给自己。OK， 但是 Bonnie Bell 和黑帝之间的区别是什么呢？可能 Bonnie Bell 当时的手砖，他弄出来之后是一鸣惊人的，是帮助他取得成功。但是黑帝的手砖，一直到今天二十六年过去，我们都没有能够听到。但是你现在在网易云上听到那个是假的版本，而且最近这就不是最近了，就是一直以来在网上都会有那种。玩笑式的所谓流出，呃和发布，但是都是假的嘛。就最近一次，甚至在 Discogs 上面有一个人用两百万的价格去卖这个专辑，当然我们也不知道真假。然后，呃，就会有人说我们黑地冤迷，大家可以众筹去买这个专辑啊什么。但是，但是这个事情不会发生，可能这这会成为一个永远的谜，就是黑地的第一张专辑到底是听起来怎么样的这件事情，永远都不会有人知道，除了获得过那三十三分之一。磁带的人，这三个三个磁带就像七龙珠一样散落在全世界，不知道哪个角落。甚至大家可以想象，可能里面已经有好几份已经因为年代久远都坏掉了。然后可能有些人得到了也不会听，有些人就扔了。所以说，可能三十三份里面只剩下十份都有可能。然后这是一个永恒的谜。那么 ，Bonnie Bell 能够继续做音乐，可能是因为他的手专获得了成功。但是黑地的作品根本就没人听过，为什么他因为这张专辑还能继续做音乐下去呢？这个故事大概是这样的：就是当时在九四年这张专辑出完之后呢，呃，这个三十三份磁带当中有一份落到了他的一个乐队朋友的呃手上，然后呢，这个朋友我们现在不知道是哪个乐队，那么他觉得这个里面东西还蛮有意思，所以说他就邀请当时的黑地。婴儿时期的黑迪去为他们的演出做暖场嘉宾。当时的黑迪是一个三重奏的，有 Monique 吉他手 Monique， 还有 m o d e l u 呃 m a u l 是这个贝斯手。那么还有就是 Moya Mike Moya， 呃 Mike Moya 相信很多人都听说过，因为他出现在九八年的 EP 里面，作为第一首歌的这个标题出现。那么当时在94年，就是这个三重奏的乐队为为他们的朋友做暖场之后呢，短时间内，这三个人的乐队就变成了八个人。其实这个是一个很难想象的事情，就是是什么样的魔力，是什么样的契机，让 Monique 的想法从说我这辈子就不玩音乐了，到我组了一个八人的乐队。就我们现在只能想象说，这个磁带里面真的有一些。真的有一些魔力，吸引到了他的朋友乐队，吸引到了观众，吸引到了观众当中的其他乐手加入，也因为这一系列的事情发生，才让黑帝以后的作品成为可能。但是当时的这个魔力到底是什么东西，我们现在只能靠猜。那要我猜测。嗯，我们有一些线索啊，就是 Monique 自己说过他，他他当时在专辑里面是有唱歌的。我觉得可能是这样，就是大家网上的人对他期待越来越多，然后大家所有的后摇乐迷都想听这张专辑。这么说有点夸张，可能就是很多吧，很多后摇乐迷都想听这张专辑。这个压力是会越来越大的，这种压力越来越大，越来越大。可能一开始 Monique 自己想发的，但是后来觉得啊。好吧，那时候九九四年，我们就三个人，我我还是这个东西，可能听起来真的不怎么样。如果要我猜测的话，我会觉得说，哪怕有一天这张这张磁带发行了，里面的作品可能不怎么样，就很不怎么样，就很难听，可能不会让大家惊喜的。但是可能会有一些。很少很少的亮点，很少很少很少的闪光点在里面。等到他发行了，我们一起看
3: 。I'm here with a new friend. What's your name?、Uh, my name is Ephraim. That's an awesome name. Oh, well, thank you. Are you in a band? I am in a band. What's the band called? I'm i How did you get your idea for your name?
0: Well, we just we took it from a movie that we saw.
3: Oh, you guys like movies? That's what I was. Yeah,、saying. that's right. We love. Yeah, we like movies. That's cool. Hey, um, where are you from? We're from Montreal, Quebec, Canada. That's cool. I've never been to Canada, but yeah, I've been to Detroit. That's near Canada. Yeah, Detroit's near Canada. So, is it basically just like Detroit? Yeah, all of Canada is like Detroit. Kinda, It's mostly abandoned. Kind of desolate. Kind of desolate. But good music. 呃 Some bad music too. There's a lot of bad music in Canada too. No way. Yeah, it's true. No way. Yeah, no, it's true. No way. Yeah, it's true. No way. Yeah, no, it's true. No way. Yeah, it's true. No way. Yeah, no, it's true. No way. Yeah, it's true. No w t r u e a h no, it's true. No way. Yeah, it's true. No w t r u e a h no, it's true. No way. Yeah, it's true. No w t r u e a h
1: no, it's true. No way. Yeah, it's true. No w t r u e a h no, it's true. No way. Yeah, it's true. No w t r u e a h no, it's true. No way. Yeah, it's true. No w t r u e a h no, it's true. No way. Yeah, it's true. No w t r u e a h no, it's true. No way. Yeah, it's true. No way. Yeah, no, it's true. No way. Yeah, it's true. No way. Yeah, no, it's true. 那么黑地的一个音乐美学的一个呃非常非常重要的组成的部分就已经在了，而且一直到今天为止，一直到他们上一张专辑，有一件事情都一直没有变过，什么呢？就是就是黑地他们对于重复的迷恋，他们对于一个很短的旋律在一首很长的歌里边重复出现，一直一直重复，一直重复。一直重复的这种迷恋，我忘了在哪里看到了，但是他自己是有说过的。他说，这个乐队最初的 idea 就是说，我们可以谈同样一个东西，一直谈，一直谈，谈一个小时，这就是我们呃黑地最初的一个玩音乐的一种呃美学。那么说到这个一直谈同样的东西啊，我们就可以啊联想到呃极简主义这种音乐的流派。极简主义就是。对于一直演绎同样的东西这样的一个概念，一个很极端的一一个一种诠释，比如说比较有名的作曲家 Steve r i c h 呃，可能很多人都很熟悉了，就是他时间主义流派音乐的一个代表人物之一。我们先来听一听 Steve r i c h 的音乐。刚才听到的是 Steve r i c h 非常有名的一个作品叫，叫 Violin Face。呃，这这这个曲子它的呃原理非常简单，它可以呃用一句话就能够呃完整的描述出这个这个、这个曲子在干嘛，也就是它让两把小提琴拉完全一样的东西，但是其中一把比另外一把稍微慢一点。所以这里的重点就在于它的素材是一成不变的，但是它。通过一个很小的呃改变，通过一个很小的设置，让整首歌从听众的角度来听的话，前后是一直在变化，一直在变化。也就是说，他用最少的素材达到了最多的变化，甚至这种变化是无穷无尽的，是可以永远的继续下去，甚至这种变化可以做到有无限种可能性，可以一直演绎下去的不。不会重复自己的这么一个理念，有点像如果你把两片那种特别呃粗制的格子格子衫叠在一起，然后你去移动交错的去移动的话，那么你你会看到它的花纹一直在变化。虽然可能这两片布料是完全一样的图案，甚至是很简单的，但是他们在运动的过程中，他们会一直发生变化，是这样的一个。一种想法，然一种理念，是 Steve r i c h 经常去玩的一种，呃，一一个东一个东西。那么回到黑地这边，黑地有受到他的影响吗？答案是肯定的，因为，呃，实际上我这这个是故意反过来说，因为黑地的两千年的这张《Lift Your Skinny Fists Like a n t h o n y s to Heaven》的第二首歌《Static》，这首歌有另外一个版本。是他们自己取的就叫 Steve r i c h 直接用了这个作曲家的呃名字作为这首歌的名字。那么基本上就是贯彻了这套作曲的手法。呃，我这里其实有一点小小的，就是我我第一次看到这个名字，第一反应是说他们为什么要取这个名字呢？就一方面肯定也是因为说呃很有可能他们乐队里面有很多人都喜欢这个作曲家，对吧？但另外一方面就是说他们。人很多，那么在做决定的时候，有时候大家会去争执。那么有一个去化解争执的方法，就是说我要搬，我要搬一个比我们更大的人出来，我们要搬一个比我们的音乐更厉害的音乐出来,来，来来镇住。就比如说，可能当时就是说，有些乐队成员是不喜欢去取这种，就是不喜欢这首歌，或者说不喜欢取这个名字。但是呢，可能有另外几个人说，我们干脆就把这首歌叫 Steve Rich 就得了，反正我们都喜欢 Steve Rich 嘛。那我们就把这首歌叫 Steve Rich。哎，这么这个名字一取之后，这首歌马上就获得了一种正当性，就好像你们你们如果还有什么别的反对，你们也不用反对了。就是我我们把我们的老师请出来，我们把我们我们的偶像请出来压住了，然后这个歌就成立了。这这是我当时一一点一,一,一点小的想法。那那我们我我们一起来听一下 Steve
4: Reich 这首歌。The prophet Neorim and Thummim has penetrated. That through this great sea of blackness, that I penetrated through these corridors, and I went through that last segment where I went through these dark serpentine. I passed through that corridor where they sat, where they are. When you penetrate to the Most High God, you will believe you are mad. You will believe you've gone insane, but I tell you, if you follow the secret window, then you'll die to the ego nature. You will penetrate this darkness. Oh yes, there's many a mad or woman that's been put in the same asylum when this has happened to them, and they're sitting there today. People think they're insane, but they saw something. It's real. They see it when they're on drugs. The only thing is they see it not through the light of God, and the way I showed you, I showed you to see it through the light of God and the understanding of God. Because when you see the face of God, you will die, and there will be nothing left in you except the God man, the God woman, the heavenly man, the heavenly woman, the heavenly child. There'll be prayer under this thing of life. That when I showed you chart number three. The question is asking where someone from.
1: 大家可以听到，就是，呃，相似的这个旋律交织的出现，呃，纠缠在一起行进，这样的呃这种处理的方法，在黑地的早期的作品里面特别常见，呃、比如说刚,刚提到的一批、呃，呃 ，Slow Riot for New Zero Canada 当中的 Moya， 那么基本上也是呃这样类似的感觉。它就好像是一条呃一直在向前呃流淌的一条小河，你可能在听的过程当中，只是伸出了你的一只脚，踏到了河里。这首歌就像一个一成不变的，但是又一直在变化的一个 flow， 嗯、呃，有这样的感觉。那么，包括像《Lift Your Skinny Face》的第一首歌，呃，《Storm》的前前十六分钟可能非常非常的精彩。这里既然聊到了零零年的这张专辑，我们不妨展开讲一。就是说，聊一下为什么这张专辑会这么成功，知名度会这么高。就大家可能甚至都是知道，有很多人会会把这个专辑封面，呃，纹在自己身上。逼哥就在自己的背上纹了一个，呃，就是说这个这个封面，也就是两只手，然后当中一个圈。我想这可能就是他能够这么成功的原因之一，就是他的专辑封面非常非常的经典，非常。好记，特别容易传播。特别现在互联网的话，就很容易在网上形成这种分享，很多人都会看到。甚至就是说，它的这种标志性，甚至就是说，我们去选一张照片去表示后摇，很有可能我们就会选择这张照片。我觉得在这件事情上面，就是不用谦虚，就是我觉得它的经典程度是不亚于像 Joy Division 的。无线电波和 Beatles 的很很多很很多人人头的封面的，它的经典程度是可以和这些专辑媲美的。而且到了呃互联网之后，这张头像还天生的很适合去再创作，去在这个手的当中画很多的东西，画个猫猫，画任何。你喜欢的东西放进去都可以，它就有点像是机器猫的那个鼠标垫一样。这个鼠标垫当中是个空的，但是右下角有一有一个机器猫的手。这样的话，你不管要拍什么照片，你都可以把你的东西放进去，然后然后你就可以得到一张照片。这还有点讽刺，因为黑弟自己说过，他们在他们在早期去进行乐队内部会议的时候，从来没有一个会议是关于市场营销的。从来就没有聊过这个话题，但是恰恰是这张专辑的封面，如果是从我们从这个营销的角度出发，那简直是成可以说是最成功的营销案例之一了。当然这，这这只是视觉上的一个原因。那听觉上来说，《Storm》也就是开场曲第一首歌，它本身是一个非常质量非常非常高的作品，而且它还有。呃，很多的后摇作品所不具备的一一一个特点，也甚至可以说是美德吧。他他在不到两分钟的时间里面就完成了我们所谓的叫 build up， 也就是一个积累能量的过程。他在两分钟不到的时间里面就完成了这件事情，而且并没有因为时间上面短而在效果上打折扣，甚至可以说是完成的非常非常好。而且他。在鼓起来之后的段落也设计得非常精彩。这首歌是黑地的少见的、特别振奋人心、一直一直往上走的一个作品，在各个方面都有很高的水准。比如说，这首歌其实它的源源不断往上的动力是从哪里来的呢？除了他选择的这个旋律本身一直是往上扬的，是一个大调的旋律。以及它的鼓非常具有气势，非常呃一刻不停的往上冲的这个插镲片的音色，这种呃稳定的情境的军鼓。除了这些东西之外，还有一个很重要的设计，呃非常非常的巧妙，就是说这首歌实际上它是一个九小节循环的这么一个结构。这个。呃，是什么意思呢？就是说，大多数的歌呢，每隔八个小节，或者说每隔十六个小节，这样的一个偶数的呃小节数之后，它会重新触发一次，呃，它的和声进行也好，或者它的旋律也好，或者它的古典的设计也好，也就是说，它每隔八个小节会重复一次嘛。呃，但是《Storm》这首歌，它的选择是九小节循环，这个设计。我也是，就是说有有，反正特地去数了之后发现，呃，有一次不经意发现的，也就是它这个设计非常的巧妙，没有很突兀的感觉，嗯、呃，不会让你在听的时候啊一听就觉得，哎、呃、这里怎么多出来一个小节？没有，就好像它是一个特别自然。然后呢，它就多出来第九个小节，它做了什么呢？非常聪明，它把第八个小节的那个吉他。高音的那个嘚嘚嘚的那个几个音又重复了一遍，但是是用一种更大的力度，在动态上面是往上走的，就好像它第八个小节是嘚嘚嘚，然后它第九个小节是嘚嘚嘚，就好像它第九个小节把吉他弦再多弯了一下，那么呃重复第八个小节的音，但是这个第第九个小节的这个音会往上走一点，就好像有一个东西要往外顶。就好像有一个东西要要突破这个八小节的循环的这么一个罩子，这么一个限制，要把这这个看不见的屏障冲破，要通过这种提高音调的方式，有一种向外冲的感觉。它每隔九个小节就会来一次这么往外冲的感觉，每隔九个小节就来一次。啊，这个这个这个设计太妙了，它会在在我刚才提到的那些呃。基础的元素之外，再提供一层从小节数量的设计上面，再提供一层向上顶的动力。呃，那么结果就是，呃，《Storm》这首歌的整体的感觉就特别的，怎么说，激昂人心吧。嗯，我们一起来听一下这里的九小节的设计。
0: 许多播客呢会以请我喝杯咖啡吧的形式来使用这个付款码来接收观众们的打赏，然后我们呢其实呢是想还是给我们的听众分享一些既能够日常使用中会用到的东西，也是质量非常好。那么我们所以推荐这款这个红酒，这个法斯兰干红的葡萄酒。那么我们有一次我和佳杰看完演出之后呢，我们在这个 livehouse 呃周围那个喝野酒，然后这款酒就感觉非常好。呃，它是呃 V D L T 等级的，市场价是一百三十块八块钱一瓶。然后呢，我们现在呢一百块钱就可以获得两瓶。喝完了之后呢，我们感觉入口呢没有那么的涩，因为它的单宁酸含量不是很高。其实特别适合一些乐迷朋友呢，就是买了一张好胶之后呢，哎拿到家里来，感觉哎有点纪念意义什么之类的，然后就。哎，拿个黑胶机，然后开一瓶这个餐前酒。那么现在一百块钱呢，可以获得我们两瓶的这个红酒，并附送一个礼盒。呃，无论是这个呃节假日呢，甚至是就是我刚刚说的像黑胶这种，哎，小小的那种纪念的活动呢，它可以拿出来，感觉是非常好。那么啊，那么现在我们那个库存呢，还只剩八份了啊，这个一共是十六瓶。那么。啊，希望有兴趣的听众呢，可以呃点击我们这个主页啊左侧的链接“红酒喝喝”啊，那么就到这里广告
1: 。那么在这个激动人心的《Storm》的这张专辑的结束之后呢，应该说黑地是收获了相当的成功。那么他们在02年的、呃、两年之后就推出了这个《y 烟灰 U X O》这张专辑。但这张专辑，呃，我们从音乐的整体的情绪上来说，可以说是一次急转直下的变化。急转直下的变化，就像它的封面一样。如果我们说上一张专辑是一个温暖的，是一个甚至有一定调侃的感觉的，呃，有希很有希望的一个封面的话，那我们下一张专辑马上就变成了一个冷色调的，三枚导弹在下坠的。这么一个绝望的封面，那么就跟这个封面一样，这张专辑是黑地的专辑当中非常特殊的一张作品。也正是在这张作品之后，黑地解散了，发完了《y n 酷 U u X O》之后，黑地解散了。你可以在这张专辑，这张专辑特殊在哪里呢？那么它应该说是黑地在98年的一批之后最为黑暗的一张专辑，一直到今天为止，它都是最黑暗、最多冲突、最多。愤怒、不安、焦虑这些负面的情绪，在这张专辑里面是最多的。那么，如果我们要从这张专辑里面去找他们希望的那一面，他们光明的那一面，这是一件很难的事情。我们只能在0 9幺五零零的最后稍微看到一点希望，马上就被打下去，到第二个，马上又变成一曲一个挽歌式的、很慢的一个。很悲伤的行径，但这张专辑是我最喜欢的黑地的作品。Yankui X O 是黑地很多巧思、很多的胆量集中体现的地方。Yankui X O 的也是他们旋律写作能力特别强的一个体现，就好像呃，他们能写出很优美、很让人沉浸、嗯、呃，很很激昂的旋律。他们也能写出很有攻击性、很非常沉重、听起来也很很很有新意的旋律，他们都能做到。那么后面一件事情是在这张专辑里面体现的，比如说，呃，一开场的《091500， 它的给出的主旋律非常非常的有一种宣誓的感觉，我们一起来听一下。一上来，呃，我们在这个迷雾当中就能听到一把吉他弹出了一个，我可能还记得第一次听到这个旋律的时候的感觉，它是，它是一个很奇怪的，但是它是一个一听一次就能记住的旋律，在这个旋律上面。我们可以有无限的想象空间去展开，那么这个就是091500的开场。我们不妨再听一下它的结尾，也就是这张一整张专辑里面很罕见、很罕见的充满希望的一个片段。放到重组后的三张专辑来看的话，零九幺五零零结尾的这段转向光明、转向希望的这个片段，我们可以看作是他们重组之后三张专辑的一个提前的试手，我们可以看作是一个他们重组后风格的一次提前的预告，因为在之后这这种片段的比重就会越来越。多，而且形成了他们固定的，呃，一个写作的习惯。那么这个我们待会儿讲到重组之后的事故事，我们再聊。那么这张专辑里面还有很多值得分享的片段，比如说，呃，第三首，啊、呃，也是很多人喜欢的，相信是很多人心目当中黑最喜欢的黑 T 的作品之一的，叫做一个文字游戏的标题《Rockets Fall on Rocket》啊，《Rocket f o r c e 导弹在。导弹坠落中坠落，大概这么翻译？这首歌呢被 Manu k 称为是那么黑地最适合跳舞的一首歌。Pitchfork 的一个类似于综艺的一个环节当中，他会，他是这样回答的，然后画面一切那一个就看到有很多这个大人小孩，男女老少。跟着这个《Rocket Fall》《Rocket Force》的背景音乐，真的在那跳舞跳了还蛮久的。我这这首歌很刺激了，就它是一个不断下坠的和弦的进行。相信这这个在乐理里面肯定也有一个名字，我我还不是很清楚。如果有清楚的朋友可以留言告诉我们。它这个和声的走向就很像 Radiohead 有一首歌叫《j i g s a w Falling into Places》。可能很多人也听过，大家可以发现这两首歌的共同点不仅是他们和声走向很有类似的手法，他们的歌名里面也有同样的一个单词叫 “fall” 嘛，就是往下掉、下坠。所以说，这个和声走向它很好的去模仿了一个下坠的感觉。但是这首歌的亮点并不在这里，这首歌的亮点有两个地方。那么第一个亮点呢，是这首歌在前半部分。声音堆叠到最紧张的时候，这个时候，这个整个声音的配器里面，乐器里面突然出现了一个 clean 的，就是特别干净的一个电吉他的扫弦的声音。这个东西有多干净的？就是说，这个东西就相当于你买了一把电吉他，然后你直接往那种不带失真效果的音箱上面一插，然后直接开始用小音量开始弹的，就是干净到这种程度。它在一个。很脏、很黑暗、很甚至有点晦涩的声音的场景。当这个场景发生到最紧张、张力最大的时候，所有的音音色越来越脏，力气越来越大的时候，突然声音的画面里面出现了一把这么干净的电吉他。就好像是从一个流行乐的，就那种很轻快的那种摇摆的流行乐的，一个用来去支撑歌曲节奏的一个扫弦的电吉他，就借了一把这么这么一把吉他过来，然后放在这么一个这么重型的一个音乐的场景里面，我觉得很有意思，就是因为在这么一个。其他乐器包围的氛围下面，我感受到的是这把干净的电吉他琴弦上的铁锈，就好像再干净的东西也有它肮脏的那些那些成分在。通常情况下，当我们选择去放一个这么干净的吉他的时候，我们要的就是它的干净。但这个场景下面，他这首歌释放了干净的。琴弦上的铁锈味出来了，我相信弹过电吉他的朋友可能知道我在说什么，就是你有很长一段时间没有，你可能就是说有一段时间受潮了，然后，然后你把它插到音响里面弹琴，然后如果你你如果你把鼻子凑到这个琴弦上面，你能闻到它的铁锈味，这个是干净的电吉他的脏，这个是它的脏，在《Rocket s f a l on Rocket Force》里面。铁锈味出来了，这是第一个。呃，第二个是紧接着这个段落呢，我们就到了一个呃，整整的两段非常非常固执的重复。